0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: mit Nana Brink
0: nach den Extremdürrejahren Dürrejahren 2018, 2019 und dieser Hitze, da ist ja jetzt plötzlich das Hochwasser gefolgt. Das erscheint uns erstmal widersinnig, aber das sind Naturkatastrophen, die natürlich auch menschengemacht sind. Die Gründe, die sind uns ja allen bekannt. Dagegen ankämpfen will jetzt die Gemeindewohlökonomie. Was das ist? Unternehmen, Städte, Gemeinden lassen sich von unabhängigen Experten nach 20 Gemeinwohlkriterien untersuchen. Also da gibt es dann zum Beispiel Punkte für faire Arbeitsbedingungen, für Mitarbeiterbeteiligung, aber natürlich auch für Umweltschutz. Das sind ja sonst Punkte, die in keiner Wirtschaftsbilanz auftauchen. Und Unternehmen, die dann natürlich weniger solche Kosten verursachen, die schneiden dann besser ab und bekommen natürlich mehr Punkte. In Ostwestfalen macht sich nun ein ganzer Landkreis auf den Weg in diese Gemeinwohlökonomie, der Kreis Höxter. Robert B. Fishman war dort.
2: Hier im Vorfeld der St. Marienkirche Anlehnend unser Rathaus. Ja, das ist für die Steinheimer so die gute Stube Steinheims. Ja, hier, wo eben über Handel, über Gastronomie, ja, jedwede Einkaufsmöglichkeit sichergestellt war, aber auch das gesellschaftliche Leben sich hier im Stadtkern abgespielt hat.
1: Bürgermeister Carsten Törke, ein bodenständiger CDU-Mann, ist hier in Steinheim aufgewachsen. Er führt durch das Zentrum seiner Kleinstadt. Die hat schon bessere Zeiten gesehen. Freitagmorgens um zehn stehen wir allein auf dem neu gepflasterten Marktplatz, zwischen historischen Bruchsteinhäusern und Bausünden der Sechziger und Siebziger Jahre. Eine kleine Boutique ist noch da, die anderen Läden haben aufgegeben.
2: Der Einzelhandel hat sich in Zentren hier ungefähr 300, 400 Meter weiter aus dem Kernstadtbereich heraus entwickelt oder ist eben an die Peripherie der jeweiligen äh, Kommune dann gezogen, so auch bei uns in Steinheim.
1: Die Leute fahren mit dem Auto in Einkaufszentren am Ortsrand oder bestellen ihre Waren online. Die Innenstadt stirbt aus. Bürgermeister Törke will sich damit nicht abfinden. Statt leerstehende Läden in einer Abwärtsspirale immer wieder an Billigketten zu vermieten, hat die Stadt die Entwicklung selbst in die Hand genommen. Sie hat am Marktplatz ein weitgehend leerstehendes Ensemble von sieben Gebäuden für rund 1,5 Millionen Euro gekauft. Sie will es zum Mehrgenerationenhaus für Senioren bis junge Familien umbauen.
2: Wir bieten hier die Betreuungsmöglichkeiten im Haus für Kinder, aber auch für Senioren, und wir sehen, dass wir den Innenstadtbereich wieder beleben, indem wir Gastronomie, Cafés auch dann wieder in die Innenstadt holen.
1: Aus dem verbauten Gebäudekomplex mit seiner dunklen 70er-Jahre-Fassade kommt gerade der städtische Wirtschaftsförderer Ralf Kleine mit drei Herren. Sie sind Immobilienentwickler.
3: Hier im Quartier Steinheim am Kump planen wir die Einrichtung von zwei Kitas und einer Tagespflege und werden damit auch wieder neues Leben in die Innenstadt bekommen. Hier durch dieses Projekt gibt es schon wieder Nachfragen von Dienstleistern wie eine Podologin, Ergotherapie, Physiotherapie. Also die sagen, okay, das wird interessant, wieder in die Stadt zurückzugehen.
1: Das Quartier am Kump ist ein Baustein der Gemeinwohlökonomie, der sich die Stadt verpflichtet hat. Als erste Kommune in Deutschland hat Steinheim eine Gemeinwohlbilanz nach dem Konzept des österreichischen Gelehrten Christian Felber entwickelt. Unabhängige Auditoren untersuchen, was Unternehmen oder Kommunen zum Gemeinwohl beitragen. Christian Einsiedel arbeitet für die Stiftung Gemeinwohlökonomie Nordrhein-Westfalen. Er erklärt die Gemeinwohlbilanzierung so.
3: Also wenn ich eine Gemeinwohlbilanz mache, dann habe ich ja vier Werte und fünf, wir nennen
2: sie Berührungsgruppen.
3: Die vier Werte sind Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und die Berührungsgruppen sind die Zulieferer, Finanzpartner, Eigentümerinnen, dann Mitarbeitende, dann Kunden und das gesellschaftliche Umfeld. Das heißt, wir haben vier Werte, fünf Berührungsgruppen, daraus ergeben sich 20 Felder. Und wenn ich jetzt in diesen 20 Feldern mir bestimmte Fragen stelle, dann kann ich mich hinterher selber erstmal einstufen, kann sagen, so und so schätzen wir uns ein. Und vor allen Dingen werde ich in jedem der 20 Felder gefragt, was können wir dann eigentlich besser
2: machen.
1: Ein Unternehmen bekommt also Punkte, wenn es wenig Ressourcen verbraucht, Ökostrom einsetzt, Dienstfahrräder anbietet oder Mitarbeitende an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Bewertet werden außerdem die Lieferkette, die Verteilung der Gewinne, regionale Wirtschaftskreisläufe und das Finanzwesen. Im Nachbarstädtchen Brakel sitzt in einem modernen Monumentalbau am Hauptplatz die Volksbank für den Kreis Höxter. Sie lässt sich gerade nach den Gemeinwohlkriterien bilanzieren. Prokurist Frank Golücke ist begeistert, zumindest auf die ostwestfälisch zurückhaltende Art.
0: Und noch mehr Begeisterung habe ich verspürt, als ich meine Kolleginnen und Kollegen um Mitarbeit gebeten habe und ich gemerkt habe, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Überzeugung das Thema Gemeinwohlbilanzierung, das Thema sich für eine bessere Welt einsetzen, schon vorhanden war.
1: Die Volksbank gehört als Genossenschaft ihren Mitgliedern. In Vollversammlungen entscheiden diese über alle wesentlichen Fragen. Dafür gibt es schon einiges an Gemeinwohlpunkten. Warum also nicht noch mehr fürs Gemeinwohl tun, dachten sich die Bankerinnen und Banker und sammelten ein halbes Jahr lang Ideen.
0: Das hat uns auch gedanklich, emotional und auch was Einstellungen angeht, einen Riesenschritt weitergebracht.
1: Herausgekommen ist zum Beispiel der Vorschlag, den Kundinnen und Kunden ein Konto für Nachhaltigkeit anzubieten.
0: Wir stellen uns vor, dass wir diesen Einlegern eine Garantie geben, dass wir mit den Einlagen nur Vorhaben finanzieren, die unsere ökologischen Aspekten oder auch den Kriterien des Gemeinwohlgedankens entsprechen und wir somit die Gelegenheit geben für unsere Mitglieder, um mittelbaren Einfluss zu nehmen, um die Welt etwas besser zu gestalten.
1: Investieren könnte man das Geld zum Beispiel direkt in einem Gewerbegebiet am Steinheimer Stadtrand. Hier entsteht gerade Deutschlands erstes Gründerzentrum für gemeinwohlbilanzierte Unternehmen. Das Zins, Zentrum für Innovation und Nachhaltigkeit Steinheim. Reinhard Raffenberg leitet die im neuen Gründerzentrum ansässige Stiftung Gemeinwohlökonomie Nordrhein-Westfalen.
3: Wir haben Teile der Dächer als gründächer Dächer umfunktioniert und die ersten Außenholzfassaden mit norwegischem Hartholz werden hier also aus europäischer nachhaltiger Produktion installiert werden, damit man sich das mal anschauen kann, wenn das ganze Gebäude im nächsten Jahr eingekleidet werden soll. Photovoltaik ist in Vorbereitung. Also dass wir hier also nachhaltig eine Art Circular Economy arbeiten können.
1: Im August ziehen die ersten Nutzer ein. Die Firma MyCB1 des örtlichen Apothekers wird medizinisches Cannabis produzieren. Und Reinhard Raffenberg hat Prima Klima Food gegründet. Das Unternehmen stellt fleischlose Biolebensmittel her.
3: Also unser Hauptprodukt ist Happy Meat. Ein plant fleischersatz auf Erbs- und Ackerbohnenbasis.
1: Gründer Raffenberg sieht sein Unternehmen auf einem guten Gemeinwohlweg.
3: Der ganze Aufbau unserer Zulieferer bezieht sich ja auf ökologischen Landbau. Auch alle sind biozertifiziert. Wir haben faire Löhne. Unsere Mitarbeiterstruktur ist so aufgebaut, dass wir paritätisch gucken. Männer, Frauen, sodass dieses Gleichgewicht gewahrt bleibt. Also die Ressourceneffizienz, die wir hier im Gebäude haben, das ist optimal für uns. Sodass wir natürlich dann gute Gemeinwohlpunkte bekommen werden. Hoffe ich ja doch.
1: Raffenberg, ein drahtiger Herr etwa Mitte 60, hat die Stiftung Gemeinwohlökonomie mitgegründet. Ihm geht es wie den anderen Verfechtern der Gemeinwohlökonomie um ein gerechteres Wirtschaftssystem, in dem die Preise der Produkte und Dienstleistungen die wahren Kosten wiedergeben. Bisher produzieren die Unternehmen am billigsten, die möglichst viele Kosten ihres Wirtschaftens auf andere oder auf die Allgemeinheit abwälzen. Umweltschäden zum Beispiel oder die Folgekosten ausbeuterischer, ungesunder Arbeitsbedingungen. Betriebe, die sehr viele Treibhausgase ausstoßen, zahlen dafür bisher nichts oder über den CO2-Preis nur sehr wenig. Für die Folgeschäden der Klimakrise kommen andere auf. Eine Verzerrung des Wettbewerbs zum Nachteil derer, die die Verantwortung für ihr Wirtschaften übernehmen Märchenökonomie nennt Reinhard Raffenberg dieses System.
3: Wir sehen ja jetzt politisch den Einstieg in die CO2-Bepreisung und es wird weitergehen. Wir werden die externalisierten Kosten irgendwann bilanzieren müssen und die Gemeinwohl-Bilanzierung bereitet den Weg. Dazu, dass wir mal sagen können, ich äh, investiere oder ich engagiere mich in faire Handelsbeziehungen, in ordentliche Arbeitsverhältnisse, in ökologische Grundlagen, in CO2-positive Produktionsketten. Das wird irgendwann ein materieller Gewinn sein, auch in der Bilanz.
1: In der Gemeinwohlbilanz kann man theoretische 1000 Punkte erreichen. Das wäre das perfekt nachhaltige Unternehmen oder die komplett nachhaltige Kommune. Die volle Punktzahl hat daher noch niemand bekommen. Wichtiger ist der Bilanzierungsprozess, um Abläufe und Verbesserungen zu finden, die man umsetzen kann. Marketingfachmann Christoph Harrach nennt sich Innovations- und Gemeinwohlberater. Studiert hat er Wirtschaftswissenschaften. Auch er arbeitet für die Stiftung Gemeinwohlökonomie. Er sieht nachhaltig aufgestellte Unternehmen schon heute im Vorteil.
0: Unternehmen, die nachhaltig sind, haben die zukünftigen Märkte im Blick und sind damit wettbewerbsfähiger. Unternehmen, die nachhaltig orientiert sind, haben es einfacher, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Deren Aufwand, Mitarbeiter zu binden, sind geringer als bei
1: Unternehmen, die keinen Sinn stiften. In Steinheim haben sie sich schon mal auf den Weg gemacht.